0: Начинаем наш подкаст. Они из издательства. Они из издательства. Всем привет, это подкаст «Они из издательства», и сегодня с вами Марина и Варя. А в гостях у нас Вури, иллюстраторка, художница, писательница и просто очень классная девчонка. Вури, привет. Всем привет-привет. Привет,
1: Вури, очень рада, что ты пришла, и вообще так круто, что мы сегодня сделали супер много контента, а сейчас сделаем еще больше.
2: Я тоже очень рада и очень рада в этом во всем поучаствовать.
1: Мы долго думали, что же у тебя такого спросить, потому что сегодня у нас будет скорее такой deep подкаст. Мы будем обсуждать что-то очень искреннее и клевое. Вот, мне кажется,
0: у Марины назрел вопрос. Марина, что ты думаешь? Задашь его. Так уж и быть, задам этот вопрос. Я, на самом деле, когда узнала, что мы с тобой будем сегодня болтать, первое, о чем я подумала, это о том, что как же ты молода и как же ты гениально. Я не побоюсь этих слов, на самом деле, потому что я действительно восхищаюсь твоим талантом, и я понимаю, что, ну, окей, я думала, тебе 18, но тебе 19, но не так уж что это и важно. Я всегда просто восхищаюсь людьми, которые нашли себя в таком юном возрасте. И я знаю, что ты давно уже занимаешься рисованием. Как это вообще случилось? Как ты нашла себя так рано? И когда это случилось, наверное? Наверное, вопрос мой, когда ты выбрала рисование своим основным занятием?
2: Во-первых, большое спасибо за столь теплые слова и за столь большое количество теплых слов. Началось это максимально давно. Моим примером была моя старшая сестра, поскольку она очень много рисовала и училась в художественной школе. И я почему-то, ну, младшие всегда бегают хвостиком за старшими. По этой причине я тоже бегала за ней. И как-то так закрутилось, что набрала меня с собой в художку, когда мне еще не было достаточно лет для того, чтобы ходить туда самой. И все такое прочее. И поэтому как-то вот завертелась, и для меня это было какой-то обыденностью. И вот э, так и получается, что до сих пор для меня это что-то обыденное, обыкновенное, чем я всегда занимаюсь.
0: Но а твоя сестра до сих пор занимается рисованием?
2: Периодически. А у нее сейчас нет на это времени. У нее дети, семья. <связывая> все в таком духе. То есть ты
0: ушла вперед, можно так сказать?
2: Немножко, да. Я выбрала большую творческую стезю. Она более семейную.
0: Ну, тебе 19 лет, как я уже сказала. Как ты видишь свое будущее? Хочешь ли ты... Теперь его связать исключительно с творчеством. Или, может быть, это такое ну, стереотипное мнение, когда ты видишь какого-то очень талантливого человека, юного, тебе кажется, что все, он уже определился, и он, наверное, выбрал свою профессию, свое призвание и будет заниматься этим до конца своей жизни. Но может быть это не так?
2: Ну, на данный момент я точно уверена, что э, я хочу в творчестве вариться дальше, как и до этого. Ну, сложно говорить о чем-то таком прям на будущее, потому что кто знает, куда меня занесет, кто знает, что меня привлечет, или, может, там я захочу в лингвистику уйти, или еще что-то в этом роде. Ну, на данный момент, по крайней мере, вот творчество это то, чем живу, дышу, так скажем. Поэтому наверное, в творчестве варится.
1: Ну а если прикинуть на в то какие чисто теоретические профессии могли бы быть тебе интересны? Э,
2: возможно, фотография, потому что я, о боже, я столько аккаунтов смотрю в институт, впрочем. Вот именно с фотографиями, в пинтеросте. Это так красиво интересно. Даже курсы некоторые смотрела, поэтому. Вот. Возможно, лингвистика, потому что мне довольно легко отдаются языки, но это так. Типа план-капкан. Мы вообще
1: с Мариной фанатки твоего ютуба. И мы посмотрели просто все видео, но больше всего мне запомнилось видео про комплексы. Оно просто потрясающее. И мы с Мариной долго обсуждали, что было бы круто жить в мире без зеркал и без зеркальных отражений вообще. Давай поговорим немножко про это. Как бы удалось тебе до конца справиться со своими комплексами? Что бы ты посоветовала тем, у кого это магистральная проблема, потому что, мне кажется, таких людей немало.
2: Ну да, тема комплексов вообще такая обширная. И с этого видео, да, мне очень много приходило всяких комментариев, очень замечательных, как все рассказывают свои истории, как борются и так далее. А в моем случае сложно сказать... Ну, я поборола большую часть своих комплексов, это точно, стала более уверенной, но до сих пор разбираюсь в себе. Мне кажется, всю жизнь все в себе разбираются, копаются, что пытаются понять, кто они, что. вот. Но в плане внешности более-менее, то есть я принимаю себя, понимаю, что ну, ну, вот такая я.
1: А как это получилось? Расскажи, какие были способы и пути, наверное, это было непросто, потому Ну, что ну, принять себя очень сложно, и мне кажется, еще прикол в том, что нам часто навязывают какие-то установки, от которых очень сложно избавиться потом. Вот. Расскажи, пожалуйста, как ты с этим боролась? Ну
2: вот, да. В этом плане мне, конечно, поспособствовали изначально друзья, потому что они в какой-то период времени, когда увидели, что я очень сильно загонялась, прям максимально там какие-то шепотки, там, ой, нос, смотрите, нос. И в этом плане мои друзья всегда меня поддерживали, говорили всякие там милости, что он необычный, красивый. Вот. это как-то меня воодушевляло, конечно, до конца это прям сразу все комплексы не убрало. Вот, но, как любит говорить моя мама, это наш фирменная изюминка семьи. То есть как, отч... <смех> как вычислить <смех> человека? Вот, э, могла бы посоветовать, наверное, почаще смотреть в зеркало, буквально приглядываться и типа не думать о том, что ты видишь что-то уродливое, а посмотреть и подумать, типа, вау, там может, у тебя глаза красивые, там может, тебе что-то в себе не нравится, но у тебя есть другое что-то, что более красиво что более тебя воодушевит. Давай поговорим еще про буллинг, потому
1: что у меня есть такое ощущение, что меня не булили напрямую, но знаешь, вот старшее поколение как будто бы навязало мне какие-то штуки, которые из-за которых я булила себя сама очень сильно. Там какие-то установки про то, что женщина не может быть творческой, женщина не может быть режиссером. И вот это, там, у меня есть абсолютно иррациональный страх, что я умру в нищете. И скорее всего это как коллективная память передается по ДНК, знаешь, я ничего с этим не могу сделать. Мне никто напрямую никогда не говорил, что я умру в нищете. Но из-за того, что более старшее поколение, у них был сложный опыт жизни, это как-то передалось. Вот расскажи, пожалуйста, что ты думаешь о том, как мы работаем с этими нашими установками, есть ли у тебя такие установки,
2: как вообще с ними быть? Я думаю, конечно, есть. Но мне, конечно, повезло в том плане, что моя мама максимально открытая, она максимально широкой души человек и принимала все типы людей и так далее. Она сама довольно пухленькая, и она часто выслушивала тоже буллинг э, неприятный, и поэтому мы как-то с ней вместе <laughs> с этим совсем боролись с буллингами. Но, естественно, от старшего поколения у тебя есть какие-то установки, потому что тебе что-то говорят с детства. По Типа, ты же девочка там, или ты же мальчик. Мальчики не плачут. Что-то в этом роде тоже очень... Неприятно. Мне кажется, зависит по большей части от окружения, потому что в моем случае я переезжала в другой город, и все мое окружение максимально поменялось. Поменялось, то есть поменялись все мысли окружающих, что они говорят и какие у них установки. И я начала переосмыслять свои какие-то вещи: что вау, а может это все не так работает, как мир устроен, по-моему, бог. Вот поэтому, боже, да. Это так сложно.
0: Я вот просто хочу добавить, мне кажется, действительно наше окружение это так важно. Люди, которые вокруг, они, конечно, формируют даже наше мнение о себе неизбежно, даже если мы этого не хотим. А, и когда Скажи ты рас... мне кто твое окружение, я скажу, кто ты. Когда ты рассказывала про то, как тебя друзья поддерживали, я так поняла, они поддерживали тебя. Да. Насчет твоего комплекса. Я вспомнила недавнюю ситуацию. То есть я старше тебя, да но со мной до сих пор это происходит. Я как-то очень зациклилась из-за того, что люди говорили мне, что у меня мешки под глазами, и я не сплю, а на самом деле это просто структура моего лица. И в какой-то момент я записалась буквально в клинику и хотела себе вколоть что-то типа ботокса. Я не помню конкретно, что это было. И когда... Я жила в это время с подругой, когда она вернулась вечером домой, я ей сказала, ну, я завтра иду вкалывать себе вот под глаза ботокс. Она наорала на меня, сказала, ты что, с ума сошла? Как ты называешь это? Мешки? Или, я говорю, нет, это впадины под глазами. Впадины? впадины э, в мозгу, в голове и т.д. и т.п. у тех людей, которые тебе что-то говорили про твои мешки, которых, блин, не существует. Потом она встала под лампу, показала мне свои мешки под глазами, сказала, «Не сходи с ума, они у меня тоже есть, и если завтра пойдешь, я просто не знаю, что с тобой сделаю». И самое смешное, что где-то через 10 минут после этого я поняла, что мне это именно и было нужно. Я хотела, чтобы мне кто-то сказал это. Типа просто забудь об этом вообще, эта фигня полная, не ходи никуда, ничего себе не вкалывай. Поэтому спасибо хорошим друзьям. Да, реально,
1: я сейчас вспомнила, что я всегда искала худых людей и худых детей постоянно, что я была настолько, как бы, стройная, что меня булили вечно, и я в какой-то момент вообще перестала ощущать свое тело. То есть мне говорили, ты узница Бухенвальда, ты вообще, тебя ветром сносит. Есть, короче, куча, куча всех этих слов, которые остались во мне, и как бы ты этот комплекс из себя никогда не вынешь, но в какой-то момент, я даже не помню, в каком возрасте, всех это перестало резко интересовать. То есть не то, чтобы я сильно поправилась, но Просто все как-то стали более лояльны к друг другу. И не то, чтобы кто-то вообще сейчас может комментировать внешность. Мне кажется, что мы сейчас живем в такое время, когда даже сказать, что типа ты так похорошела, это уже что-то не очень прикольное. Можно там похвалить Мейк, можно сказать, какое прикольное платье, но сказать типа, ты так похудела, тебя так идет, это что-то супер некрасивое уже.
0: Да. И неправильно. Неуместно.
2: Да. насчет, кстати, веса меня тоже булили за это. Просто вот из-за того, что я очень худая с детства, на самом деле. И вот это было постоянно, что там дистрофик или еще какая-то такая фигня. Вот. А еще хотела сказать ответвление. Да, мы очень красивые. Мне помогло то, что мне говорили, что, во-первых, вот эта художественная установка, что интересные люди, их классно рисовать, то есть необычные. То есть нетипичная вот эта какая-то внешность, которую все привыкли видеть. Вот, и поэтому я считаю, что такие люди очень красивые. Поэтому я начала видеть что-то красивое в себе. Поэтому я говорю вам, будь очень красивые.
0: Спасибо. Это взаимно. Ты тоже очень красивая, Варя. Спасибо. Кажется, Варя уже упоминала. Как ты сказала, ДНК, установка? ДНК. Установки передаются как ДНК. То есть коллективная память, она существует, к сожалению, и никуда не девается. Да, и ты еще много говорила о том, как наши родители, наша семья влияет на нас, то есть люди старшего поколения. И я все как-то привязалась к твоему возрасту. Прости, это не эйджизм, честно. Это ну, в хорошем смысле я привязалась. Мне интересно, замечаешь ли ты сама разницу в общении с людьми, так скажем, милениалами, например, и зумерами? То есть, ты сама видишь, чем отличаются эти люди в плане общения?
2: Не знаю, наверное. Ну, то есть я с многими общаюсь и с многими пообщалась, успела с прекрасными людьми. Но я прям такого различия не замечаю. Единственное, вот дети меня пугают. Очень маленькие дети. Они растут на странных видосах Ютуба. Вот. И... А так, если общаться, мне кажется, у всех как-то начинает вот это формироваться вся эта культура любви к себе, культура уважения друг к другу. Не у всех, конечно. Очень много есть неприятных личностей, но мне кажется, по большей части все где-то вот начинают уважать друг друга, не особо делить по возрастам.
0: Мне это интересно, сколько лет самой так скажем, твоя самая младшая подруга и твоя самая старшая подруга? Какая у них, какая разница между ними в возрасте?
2: Uh, мне кажется, у меня самая младшей подружки лет 16 вроде, да, Самая старшая,
0: ой, 28, по-моему. Хорошо, мы попадаем, значит, значит, в эту разницу в возрасте и в, эти, как это, в этот диапазон. Так что мы сейчас уже да, перестали себя чувствовать старыми. Я думала, Сам. ты в друзья набиваешься. Да, естественно, но... Давайте не будем об этом. За кадром. Я поняла, то есть ты особо не различаешь людей по возрасту, да? Ну, да, больше... Ну, то есть,
2: ты, вот ты пообщаешься с человеком Мне особо, я думаю, сколько ему лет, я просто смотрю, типа, что ты за человек. Если ты неприятная личность, мне плевать, сколько тебе лет пока.
0: Вот из э, этого вытекает мой вопрос, с кем тебе общаться сложнее всего, не считая детей, которых ты упомянула?
2: Да, не знаю, мне кажется, не со всеми более-менее комфортно общаться, даже с бабулькой. Мы поняли, Вури... Знам, Вури, Вури очень любит бабушек. Они милые иногда. Иногда не очень. Иногда они гавкаются в автобус.
1: Ладно, раз уж у нас сегодня такой sensitive content, то мы решили поговорить про то, что волнует всех. На самом деле нет, вообще не всех. Но мы решили поговорить о влюбленности. Расскажи, пожалуйста, был ли у тебя такой опыт и как бы ты
2: его описала? Я романтик, но как я это поняла... Это такая длинная история. В общем, с детства я, естественно, смотрела все эти диснеевские мультики прекрасные, где у всех принцы, где каждая дама должна найти себе кавалера. Почему-то в моей голове вот сделалась эта установка, что я должна мечтать, мечтать там о ком-то рядышком. Хотя по факту не особо мне это и нужно было. Просто из-за вот этой установки я начала думать, что у меня есть влюблённости, хотя по факту их не было. И чаще всего это что-то по типу друзья там, ой, а он тебе нравится. И ты такой сидишь и думаешь, может, действительно, раз они так сказали. вот. И я пробовала встречаться с людьми, и я бессовестная, и мне пришлось с ними ну, э, бросать, потому что мне было некомфортно. Просто не в людях даже дело было в том, что мне не хватало времени на себя, на рисование, мне это бесило, и, типа, мне это не особо было надо. И я такая, извини, ну, как бы, пока.
1: Поэтому, да... Слушай, а бывают у тебя какие-то дружеские влюбленности, потому что вот я тоже на романтичном спектре, но я понимаю, что я постоянно влюбляюсь в друзей. Но ну, я не хочу с ними отношений, но они меня так вдохновляют, и я так резко хочу с ними много общаться, что я расцениваю это как некоторую
2: все равно влюбленность, какое-то ответвление влюбленности. Ну, сложно сказать, мне кажется, я от любого своего друга, даже самого хорошего, я хочу отдыхать. У меня такая маленькая зона комфорта, куда я забираюсь в коробочку и потом вылажу, вылазю, вылезаю, опять весело. Мы же,
1: кстати, узнали, что ты амбиверт. Расскажи, пожалуйста, как ты вот делишь, как ты соблюдаешь этот баланс между тем, чтобы быть такой активной и со всеми общаться, и тем, чтобы зарываться в яму, чтобы заходить в пещерку и никуда оттуда не выходить.
2: Ну, мне нравится общаться с людьми, там все интересно, все классно, потому что все такие разные, у всех свои мнения, вот. Но э, иногда вот эта батарея переполняется. Переполнено общение. И я просто, да, я просто сижу дома, никуда не хочу выходить. И вот, то есть, у меня бывают такие э, моменты. Момент, когда я хочу куда-то пойти, побуянить, пообщаться с кем-нибудь со всеми подряд вообще. А, а бывают моменты, когда не трогайте меня, пожалуйста, я в панцире. Я заряжаюсь.
0: Кажется, завтра ты будешь отдыхать.
2: Нет, я буду на складе.
0: Но это не факт мы как-то с Варей, когда обсуждали эту тему, тоже подумали, что хотим поговорить с тобой о ней. Я как-то подумала, что все отношения всегда как будто бы сопряжены со страхом. И не обязательно это какой-то негативный опыт, даже позитивный опыт. Наверное, не для всех, но из своего опыта тоже могу так сказать. И слышала тоже от многих это, что многие боятся, что отношения закончатся. Когда они заканчиваются, они боятся, что они не найдут больше отношений и так далее. И ну, ты не думай, и не собираюсь продолжать эту тему и донимать его по поводу отношений. Мне скорее интересно, вообще какое место страх в твоей жизни занимает. Потому что мне кажется, что мы живем очень тревожное время, и я уверена в этом на самом деле. Какие, если тебе комфортно говорить об этом, какие страхи, наверное, посещают тебя чаще всего?
2: смотря какие есть какие-то типа глуп, глупых страхов. Например, я жутко боюсь грозы максимально. То есть я прям... Я готова собаки пододе...
1: некоторые. Спасибо.
2: Я готова прям под одеяло лезть, когда гроза, потому что, боже мой, из таких прям, как это назвать, духовных, моральных страхов, наверное, это вот... Сейчас остаться, так скажем, в одиночестве полном. Ну, то есть, да, у меня бывает момент, когда я хочу побыть одна, но прям всегда я не хочу, потому что все таки мне хочется общаться, буянить, там,
0: разговаривать. Я тебя так хорошо понимаю, я просто подписываюсь. И гроза, кстати, ну, на самом деле ты сказала, это иррациональный страх, но мне кажется, что это имеет смысл. Люди гибнут. Я немножко Спасибо. Немножко фобия. А вы
1: знаете вообще про шаровую молнию что-нибудь? Спасибо, знаю. Нет, расскажи, пожалуйста, я не знаю. Ладно, я не буду. Мне вообще кажется, что это миф, на самом деле. Я не слышала, чтобы ни один человек умер от этого, и как будто это какая-то детская байка. Ну, мы не будем здесь экспертничать, правильно?
0: Ага. Вообще, если вернуться к творчеству твоему, были ли у тебя когда-то страхи относительно того, чтобы выходить в мир, так сказать, выкладывать свои работы в интернет. Когда вообще это началось, кстати? Когда ты начала выкладывать работы в интернет?
2: Ой, боже мой, я начала выкладывать работы в интернет. Мне кажется, лет в 13, в 12, когда у меня появился первый графический планшет. Это была такая глупость, несусветная, просто там какие-то малевки. Я помню, у меня был паблик, потом я его удаляла, потом опять создавала. Насчет страхов есть... Боже, меня иногда посещают мысли, что ну, у меня есть комикс, он называется Ерунда. Я туда рисую что-то из своей жизни зарисовки. Вот. Меня, я иногда туда рисую что-то личное, по типу каких-то страхов, или когда там паника
0: какая-нибудь. Вот. Я просто иногда думаю, что кто-нибудь может это против меня
2: использовать. Что, типа, а вот ты какая. Вот.
0: А вообще рисование своих страхов помогает с ними как-то бороться, справляться? Мне кажется, легче становится. Ну, как минимум, когда рисуешь,
2: ладно, когда рисуешь, когда ты это выкладываешь и получаешь отдачу от людей, которые там пишут, что у меня так же, ой, а у меня вот так, да, у меня такое же, там я советую вот, вот это сделать, тебе станет легче. и Тогда, мне кажется, когда ты понимаешь, что ты не один, боишься чего-то, когда ты не один, там, думаешь, что у тебя какие-то глупости в голове. Нет, у всех глупости в голове. Тебе как-то проще с этим
0: жить. Это факт. У нас очень много глупостей в голове. знаешь, то есть, насколько я тебя поняла, тебе даже больше помогает не сам процесс, а, наверное, реакция людей. Ну да, по большей части. Интересно. Мне, кстати, я занимаюсь какой-то подобной терапией, но я это никогда никому не покажу, потому что это вообще ни на что не похоже, даже на рисунок, скорее какие-то каракули жуткие. И мне помогает просто сам процесс, естественно, я никогда это никому не покажу, но это однозначно работает. это какой-то вид терапии. Да,
1: да. А я вообще, представляете, ни разу в жизни не формулировала страхи, потому что нет, когда я это делала, они ко мне приходили, то есть такая мистика возникает. А если их нарисовать, то я вообще думаю, что они съедят меня целиком, вот, а, знаешь, что я хотела спросить? Ты сказала про рисование и про дневник. А, я, мне вообще есть такой стереотип, что когда ты ведешь дневник, то ты ведешь его не только для себя, но и чтобы когда-нибудь потом его прочитали, опубликовали. Вот будет ли тебе вообще окей, если через сто лет опубликуют твой дневник?
2: Ну ерунду? Миша, да. Да. да? Да. вполне. Потому что чаще всего я туда делаю зарисовочки все-таки глупенькие и смешные, чтобы поднять настроение. Но да, там есть что-то личное. И мне кажется, наоборот, я даже за, чтобы точно так же люди понимали, что не, они не одни, и что тоже какая-то там художница где-то там испытывает то же самое, что и вы.
1: Блин, мне кажется, это отличная миссия. Мы тут сидим, и у меня тоже такое ощущение, что мы не одни, нас много, все хорошо. Мы не
0: одиноки.
2: У нас у всех глупые мысли в голове.
0: Нас как минимум трое. (свят)
1: Да. Мы переходим к следующей рубрике, а именно к нашему любимому Блицу. Итак, Вури, всего есть 10 вопросов, которые (свят) мы придумали, читая твой комикс. Мы придумали эти вопросы, основываясь на твоих персонажах, но теперь мы хотим задать их тебе чтобы понять, насколько вы релейтитесь с твоими героями. Итак, первый вопрос. Ведешь
2: ли ты дневник для организации своих мыслей и эмоций? Я начинала когда-то, но сейчас я этого не делаю. Я редко туда захожу, и я веду его электронно, потому что так удобно. Я больше веду какие-то типа маленькие почеркушки записи того, что я хочу нарисовать. Типа идеи.
0: Любишь ли ты мемы с котами? Да, это святое. Хочешь ли ты выйти замуж или жениться на мемах с котами?
2: <связывая> Нет, ну, кстати, даже учитывая, что я романтик, ну, как бы перспектива возможна.
0: Это та самая первая девочка в мире, которая вышла замуж за мемы с котами. Тебе нравится стиль гранж?
2: Нет, не особо. Я больше по какому-нибудь, типа, кофейшоп, ау, там что-то, гоблинкор, вот это вот все. А как ты относишься к психотерапии? Положительно. Мне кажется, сейчас всем людям она нужна. ты просто перерабатывать свою проблемы с кем-то намного легче. Какой у
0: тебя любимый жанр? Повседневность. Это касается литературы? Да. А в
2: музыке? В музыке я люблю слушать классику, фоновую музыку из фильмов. Да, потому что она очень успокаивает. Шок. Да, еще, ну, раньше я любила постоянно включать лоффи хип-хоп на YouTube. Сейчас я делаю другое. Сейчас я включаю всякую музыку как раз таки с фона у фильмов,
1: потому что она очень спокойная, комфортная. Скажи, я а умеешь ли ты отказывать людям, легко ли тебе отдается?
2: Я умею, но мне всегда <laughs> нелегко, потому что мне совесть крызет Я чаще всего все равно через себя могу приступить и такая: ладно, да, окей.
0: Скажи честно, ты поэтому согласилась на наш подкаст? Да. Помогите ей в Спасибо за честность. Любишь ли ты шиперить реальных людей?
2: Реальных людей, наверное, нет, по большей части. Потому что, мне кажется, это что-то, куда не стоит лезть, это что-то личные
0: границы. Поэтому я даже даже не суюсь. То есть ты даже в шутку никогда никого не шиперишь?
2: нет. Ну, если... Светая,
0: Можно Светая спри... женщина.
2: Можно спросить человека, комфортно ли тебе будет, если я буду над тобой подшутивать паротика. Но... А так я особо не лезу.
1: Окей. А часто ли ты
2: краснеешь? А, когда жарко.
0: Нет стыда.
2: Нет стыда. Я краснела. Бестыдная, я краснела, когда я книжки забирала от Попку. <говорит> То, что они мне прислали комиксы, мне от почты их надо было до дома, до квартиры дотащить. А я что-то забыла, что мой комикс очень много весит. <говорит> я шла, <говорит> у меня все лицо покраснело от тяжести.
0: <говорит> а мы думали из-за 18+. <говорит> <говорит> нет. И, наверное, последний наш вопрос. Ты перфекционистка? М- кстати, нет. Потому что я сейчас... Как-то я это переборола,
2: мне кажется, по большей части. Раньше у меня было, что вот я не могу выложить эту картиночку, она недостаточно красивая. Сейчас мне кажется, типа, о, смешной мем нарисовала там на коленке. Классно, ну, выкладываю.
0: Как обычно говорят, хорошее всегда лучше, чем... Скажи мне. Чем плохое? Безумно можно быть первым. Как это? Хорошее... Как... Скажи мне, хорошее сделанное лучше, чем Лучшее знак хорошего. Нет,
1: нет. Враг хорошего. Лучшее враг хорошего,
0: да? Как говорят люди, лучшее враг хорошего. Но еще на самом деле нет. Еще забыли цитаты, типа лучшее выложенное, но хорошее, чем не выложенное, но идеальное. Нет, да? Нет? Не знаю. Забудьте. Так что,
1: прощаемся, прощаемся, да. Вури, нам было так приятно с тобой сегодня поболтать. Мне кажется, получилось очень мило, достаточно дип, немножко sensitive content, и в целом было весело. Очень рада, что ты пришла,
0: и вообще, приходи еще. Это вам большое спасибо. Только за. Было очень познавательно. Теперь мы знаем, что ты любишь бабушек. И вообще, спасибо. Вам спасибо. Прекрасные дамы.